1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes le Podcast Alors cette semaine on attaque un film un peu plus cool que celui de la semaine dernière Parce que la semaine dernière on vous a parlé de Tenet, vous avez bien remarqué qu'on n'avait absolument rien compris Je vous rassure comme j'ai pas vu le film j'ai toujours rien compris euh, mais c'est pas grave, on va prendre justement un film qui n'a rien à voir avec la choucoute et qui surtout est beaucoup plus clair. Et je suis avec mon ami Julien Charpentier pour en parler. Alors Julien Charpentier, euh, bonjour. Bonjour Stéphane. Je vais te présenter pour ceux qui euh, te connaissent pas, mais je pense qu'il y en a quand même qui te connaissent. Possible. Voilà. Alors Julien, c'est un ami à moi. On se connaît depuis maintenant quelques années, quoi. Une mmh, petite dizaine, ouais. Voilà. Et en gros, euh, Julien, en fait, vous l'avez connu. Alors est-ce que je dois dire le surnom que tu avais Non, t'es pas obligé. Voilà. Mais euh, euh, non, si tu le dis pas, je le dis pas. Tu vois, voilà. Vous l'avez connu sur Game One, puisque en fait tu présentais euh, une émission où tu parlais de jeux vidéo. Enfin, tu faisais partie d'une émission où tu parlais de jeux vidéo et aussi euh, de DVD, Blu-ray, sortie de cinéma, quoi.
0: C'est ça. C'était il y, y a un, <rire> y a un, un bon long moment, euh... moment maintenant, puisqu'on a fait ça entre 2000. Enfin, j'ai fait ça entre 2002 et 2005, pendant laquelle effectivement on avait une, une bi quotidienne. Donc, euh, où on parlait de l'actualité jeux vidéo une fois par semaine, on avait une petite rubrique euh, DVD.
1: Voilà. Donc, donc le cinéma, tu connais. Tu aime ouais, aimes bien le cinéma. Et euh, Julien a aussi écrit bah, récemment l'épisode de Stéroïdes en vidéo sur euh, Au revoir à jamais et Shane Black.
0: C'est ça, on voilà. a travaillé ensemble tous les deux sur ce projet parce que bah, Shane Black pour nous c'est un profond génie de l'écriture et c'est toujours bien de le rappeler, on ne le dira jamais assez. Et, euh, et du coup on, on s'est bien amusé à faire ça et à rappeler à, à quel point ce film alors qu'il a l'air de pas grand chose est
1: quand même un modèle d'écriture. Voilà, et donc en fait on va parler d'un film qui. je ne sais, sais pas si on peut dire que c'est un modèle d'écriture euh, mais c'est un film qui est beaucoup plus simple pour le coup euh, à appréhender, euh, que tu as choisi. Alors, je viens de préciser quand même un truc c'est que Julien, euh, on s'est beaucoup rapproché aussi à une époque parce qu'on a le même goût pour les gros films de des décérébrés. Pas du tout. Voilà. Et en fait, il m'a proposé quelques films pour, pour apparaître dans série de podcast. Ça fait un moment qu'on en parle, en fait, que tu viens de faire une panouille avec nous, quoi. Et là, tu m'as sorti des films absolument pas bourrins <rire> du tout, dont Ronin ouais. de John Frankenheimer. Ouais. Alors, déjà, moi j'ai envie de te poser cette question pourquoi pourquoi Ronin Pourquoi ce choix Pourquoi...
0: Pourquoi Ronin bah En fait, tout simplement parce que euh, donc Ronin, c'est un film de 98 mmh. réalisé par Frank Al... Frankheimer. Mmh. C'est l'un de ses derniers films. Euh, c'est, à mon sens, l'un des bons dans, dans sa, la dernière période de sa vie. Et je trouvais ultra intéressant de reparler de ce film qui a un petit peu oublié, qui a pourtant un très joli cast, une histoire... Alors, tu dis que, que c'est pas un, un, le film le mieux écrit du monde, c'est pas faux. Mais il y a aussi des choses, en termes d'écriture, qui sont ultra intéressantes à fouiller, comme le principe du MacGuffin, sur lequel on reviendra sans Tout doute, fait, ouais. que je trouve, si on ne comprend pas ce qu'est un MacGuffin, euh, on regarde Ronin et à la fin, on ne peut qu'avoir compris. Et ça, c'est plutôt assez génial, je trouve. Et puis, il y a ce gros avantage aussi de faire un... On est toujours en train de dire, bah, c'est compliqué de faire un film, film d'action à Paris, parce que dès qu'on voit une voiture de police parisienne, bah, ça nous fait marrer. Euh, dès qu'on voit un, un, type, un type en képi, bah, c'est moins crédible qu'un qu qu Américain. Alors qu'au final, quand tu vois Ronin, tu t'aperçois... Alors c'est vrai qu'ils ont un budget qui est quand même relativement conséquent. Mais tu t'aperçois... À l'époque, c'était 55
1: millions de dollars. C'est hein. exactement ça. Ouais. Je, je regarde, je regarde, je regarde ouais, je ma je fiche, regarde fiche. Voilà, déjà.
0: <rire> euh, 55 millions de dollars. Et c'est vrai que c'est un budget... Que la France ne peut pas se permettre, mais on a quand même un spectacle dans les rues de Paris ou dans les rues. Euh, alors c'est dans les, rues, dans les. à Arles, hein, je crois. Il y a Arles et il y a Nice. Et à Nice, euh, qui est euh, ultra étonnant et en ce qui me concerne, je trouve ultra jouissif pour un pour un film qui se passe en France.
1: Alors, le principe, tu connais l'émission puisque tu nous écoutes aussi. Hein, bah, côté. Je... Euh, le principe, c'est qu'on spoil Ok. Donc on s'en fiche en fait. Donc les gens le savent. Hein. Plus c'est un film qui a maintenant 22 ans. Donc on n'a pas trop de soucis à, à, à vraiment raconter les détails justement pour euh, expliquer euh, ce qui nous, nous intéresse dans le film, etc. etc. Euh, Est-ce que tu peux pitcher le film très vite bah Oui, c'est relativement
0: simple en fait. C'est euh, l'histoire d'une bande de mercenaires à qui on dit, OK, on doit récupérer une valise. Ils posent la question de, mais c'est quoi cette valise On leur répond, vous n'avez pas besoin de le savoir, vous devez la récupérer quoi qu'il en coûte. Et tu vas suivre au fur et à mesure cette équipe de mercenaires qui va d'abord chercher à récupérer cette valise et ensuite, évidemment, il va y avoir quelques petits détours et cheminements parce qu'il va y avoir des trahisons. Ce sont quand même des mercenaires avant tout à pâter par l'argent et donc ils vont se trahir les uns les autres pour récupérer cette
1: valise. Voilà. Donc, alors, et puis, il y a un, un micro-twist final. Alors, est-ce qu'on le spoil On verra. On, on, on décide ou pas. Moi, je pense que c'est un truc assez intéressant ce, ce... parce que je pense que ça ouvrait sur une volonté de franchise qui n'a pas eu lieu. C'était un, un gros gros morceau à l'époque, hein, le film pour euh, MGM, United Artists, parce que euh, bah justement, ils avaient effectivement un cast assez, euh, assez impressionnant, comme tu as dit. Donc il y a Robert De Niro, il y a Jean Reynaud. Il y a aussi pas mal de, de, de gens qui, euh, qui étaient, on va dire, des vedettes en devenir. Hein. Bon, t'avais Sean Bean qui était déjà un petit peu connu parce qu'il était apparu dans quelques, quelques gros films d'action américains. Mais t'avais aussi... Spoiler avais... alert dans celui-là, Il survit. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un des rares, d'ailleurs. Ouais. Je, je pense que tous les mecs, en fait, si vous avez vu des vidéos de Sean Bean en train de crever, comme il y a des espèces de mashup là des trucs mm -hmm. comme ça, des super cuts, comme on dit, bah, et celui-là, il n'est pas dedans. Donc, en fait, si vous ne connaissez la carrière de Sean Bean à travers ça, vous n'avez jamais vu Ronin. <rire> vous n'avez jamais vu un extrait de Ronin Ce Ceci dit, il y a une scène très intéressante avec lui là-dessus. Je trouve qui est une scène, alors qui pour moi me permet d'ouvrir sur une notion en fait du film. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'à la base un scénar comme ça et je veux dire le pitch, euh, euh, la façon dont il a pu être écrit avant d'être récupéré par un autre scénariste de renom mm -hmm. euh, sous pseudonyme. Voilà, sous pseudonyme, c'était en fait un scénar à la Steven Seagal, quoi. C'est-à-dire que tu t'es quand même pas loin de te dire bon en fait on va enquiller les poursuites de Bagnoles, on va enquiller les mecs qui se, qui se tirent dessus et qui bon plus ou moins s'enfilent comme tu te dis tu vois, c'est-à-dire qui, qui se trahissent les uns entre les autres quoi. Euh, et en fait il y a quelqu'un qui s'est pointé au milieu à qui on a dit bon euh, c'est David Mamet en l'occurrence qui mm -hmm. signe sous pseudonyme. On lui a dit tu vas réécrire un peu le, le machin parce qu'en fait il faut le rendre un peu plus, enfin faut attirer des gens comme Robert De Niro pour jouer ce rôle-là plutôt que Steven Seagal on va dire <rire> si tu veux, quoi. Et notamment en fait bin il y a une très belle scène avec lui je trouve. Euh, qui est hum, la façon dont De Niro va le coincer
0: mmh, absolument, pour le, le faire
1: sortir de l'équipe. La fait. tasse à café. Avec la tasse à café, voilà. Et en fait, le truc, c'est que ça, pour moi, mais c'est tellement évident que c'est un apport de Mamet que, voilà, enfin, c'est limite comme le nez au, au milieu de la figure. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, en fait. Parce que je pense que ce truc-là, c'est que l'écriture de Mamet sur le film, euh, c'est ce qui le rend, on va dire, un peu plus. Hum, euh, crédible jusqu'en fait euh, à jouer avec la notion de bon bah euh, en fait quelles sont les vraies raisons fondamentales de cette opération en gros, euh, donc là, ça, on arrive au spoiler de fin. Mais est -ce que, la question, c'est est-ce qu'on ne spoil ou pas Est-ce qu'il y a une question dans ce que je viens de te poser Non, il n'y a pas de question. Mais c'est pas grave, a, tu peux quand même y rebondir. Il n'y a pas vraiment hein. de
0: question, donc rebondir. Tu, du coup, c'est bien hyper facile. En tout cas, euh, David Mamet, au cas où, hein, pour ceux qui ouais. ne connaîtraient pas, c'est un dramaturge américain qui a notamment écrit La Prisonnière espagnole. En ce qui me concerne, je vous conseille parce que c'est vraiment euh, une machination plutôt bien faite. Et euh, c'est un réalisateur qui, une fois, c'est aussi essayé au film d'action avec un petit film oublié qui s'appelle Spartan et qui a quelques points communs avec euh, Ronin dans la mesure où on a cette, cette approche de l'action qui est très directe. Quand Mamet, est un drama, vraiment un dramaturge, hein, donc un homme à base de dialogue, quoi, quand il se penche sur un film d'action, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en fait, il va se dire, comment je fais un film d'action Il ne veut pas juste rajouter des dialogues. Et cette scène que tu mentionnais de... Euh de la tasse à café, en soi, elle est ultra intéressante parce que c'est bel et bien, on a des mercenaires qui sont tous des gros professionnels, ce qui sous-entend que ce qu'ils intéressent, non seulement c'est l'argent, qu'ils n'ont pas de euh, valeur entre guillemets, et que ce qu'ils vont chercher c'est avant tout un, un, un chèque à la fin. Et tout d'un coup, tu as ce gars, euh, qui est, euh, interprété par Sean Bean, qui joue le gars euh, qui est trop à l'aise dans ses pompes, alors qu'on voit relativement clairement qu'il est pas du tout à l'aise dans ses pompes, et euh, on va avoir une scène, effectivement, moi je préfère qu'on la, qu la détaille pas parce qu'elle est vraiment ultra intéressante, mais avec une simple tasse à café, on va emmener un personnage dans ses derniers retranchements. Et effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que ça, c'est un apport de dramaturge.
1: Et je pense qu'il y, y, a, y a cet apport-là, je pense qu'il y a aussi la façon dont, par exemple, si tu veux, il va jouer avec euh, la notion de l'écriture des scènes de poursuite en bagnole. Parce que le film est connu pour ça, en fait. Et d'ailleurs, il a été beaucoup vendu sur ça. En fait. Il a oui. été vendu sur l'idée que le film est une longue poursuite. Ce qui est vrai... Jusqu'à un certain degré. Et surtout, Frankenheimer était connu aussi pour ça. C'est-à-dire que Frankenheimer, au moment où on l'attrape à l'époque de, de, de la sortie de Ronin, en fait, au moment où il, il s'est retrouvé sur ce projet-là, faut quand même préciser que euh, c'était un cinéaste assez euh, comment dire, oublié, euh, qui s'est refait à la télé, avec euh, notamment « Les révoltés d'Atika un film avec, euh, avec Samuel Jackson, euh, et en gros un film de prison. Et avec, euh, avec une, une mutinerie, enfin une révolte. Le film de télé HBO euh, euh, quand même. Ce hein. oui, c'est voilà, pas, c est c est c est pas
0: non plus votre téléfilm de ABC. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est dans les
1: années 90. Quoi. Et en, en fait, euh, juste après, il s'est retrouvé sur une très grosse prod en, à remplacer le réel au bout de deux jours de tournage ouais. qui était sur l'île d'Octobreau. Mo. Alors moi, un film pour lequel j'ai une énorme déviance, évidemment. Mm -hmm. euh, mais qui est un film, je veux dire, qui a un très gros budget, qui s'est planté. Donc le voir euh, revenir en fait euh, sur un film d'action comme Ronin avec un tel cast, etc., etc. Il y avait des très très grosses attentes, et je pense que le film a un peu déçu à l'époque de sa sortie, précisément parce qu'en fait il était entre guillemets pas tellement plus que, que la promesse de vente, en fait, c'est-à-dire une grosse poursuite gigantesque dans, dans les rues de France. En fait, euh, c'est vrai que c'est un film, enfin,
0: c'est méga direct quoi, ça ne s'embarrasse pas avec des, des problèmes de scénario, mis à part euh, ce dont je vous parlais qui est le MacGuffin sur lequel je vais, ouais. je vais revenir. Il y, y a toujours des fois où on se dit « Mais en fait, je comprends pas bien ce que c'est qu'un McGuffin. » Un McGuffin, c'est juste un petit truc qui fait avancer l'histoire, que ce soit important ou pas. Dans ce film-là, ce qui est génial, c'est que le McGuffin, c'est la valise. Ils sont tous engagés pour aller récupérer une valise. On ne saura jamais, y compris à la fin du film, ce qu'il y a dans cette valise. Et ce que ça fait, ça, ça prouve donc bien que, malgré le fait que l'histoire avance avec cette valise, que c'est l'enjeu principal du film, en fait on se fout totalement de savoir ce qu'il y a dedans. Et là où ça devient un McGuffin que je trouve particulièrement brillant, c'est que ça ne fait que renforcer la psyché des personnages. Eux non plus, mis à Robert De Niro, demande à un moment « Qu'est-ce qu'il y a dans la valise ?» Et euh, la commanditaire, qui est jouée par Natasha McEnlon, euh, dit euh, « Vous n'avez pas besoin de le savoir. » Et De Niro fait « En fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'il y a dedans. » Est, est ça, explose, ça, fait, que combien, ça explose, voilà. est-ce qu'il est y a un gars qui est attaché à la valise Est-ce que s'il y a le gars attaché à la valise, on peut aller jusqu'à lui enlever la main pour être sûr qu'on récupère la valise Donc ce qui l'intéresse, c'est la marchandise. Et je trouve ça absolument brillant, parce que quand tu vois ça, tu vois une évolution du personnage à travers sa relation à ce McGuffin.
1: Jusqu'au point de demander d'ailleurs finalement un, un vrai salaire pour faire le, le job, puisque vous ne voulez pas me dire ce que c'est, j'estime qu'il y a un risque... Donc en fait, je veux être payé 100 000 balles. Ah, euh, c'est vrai, euh, la, la scène, est, la scène euh, ouais. est ultra
0: intéressante parce qu'en fait, euh, c'est à la fois un coup de bluff et un coup de professionnel.
1: Ce que tu essayes de dire en fait, par rapport à ça, c'est que du coup, en fait, le McGuffin, qui est à la base un enjeu qui pourrait être important pour le spectateur, c'est juste une démonstration. Alors ça, c'est un truc qui a été mis en place par Hitchcock, hein, il faut mm -hmm. le préciser. C'est d'ailleurs le terme vient de lui. Euh, c'est en fait une, juste une question en fait, pour faire révéler les problématiques, enfin pas les problématiques, mais les problématiques des personnages, on va dire et, et leur caractérisation euh, euh, scénaristique, qui eux font vraiment avancer l'intrigue en fait au final. C'est ça. C'est ça. Très bien. Euh, merci monsieur. Merci professeur euh, Charpentier. Ben, je vous en prie. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu penses des scènes d'action de la Moi, il y a un truc qui est assez intéressant en voyant le film, c'est que euh, j'étais un peu resté à l'époque euh, sur ma fin en me disant, euh, ah ouais. ok. Alors sur la, les poursuites, en fait, plus sur l'aspect euh, franco-français. C'est-à-dire qu'en gros, je me disais, mais attends, euh, c'était combien stupide de Moi, j'avais trouvé sympa le film, mais je n'avais pas déliré dessus non plus. Euh, et en le revoyant, je me disais, il y a quand même ce truc, ça fonctionne très très bien. Euh, je m'étais dit, bon, attends, les mecs, ils partent de République, ils arrivent à, à Birakem, et puis ils repartent sur n'importe quoi, en fait, la, la topographie des lieux, tu vois, quand tu pas connais Paris, tu vois. Mais en vrai, quand tu réfléchis, tu t'en fous complètement. Oui. Parce que ce qui est hyper bien foutu dans la poursuite, je trouve, à la fin, c'est la progression euh, narrative. C'est-à-dire, déjà, tu as le premier truc où, euh, en termes de cascade, T'as le sentiment que c'est De Niro ou Natacha McElhone qui sont en train de conduire la bagnole. Ouais, et Ça, ça
0: c'est un truc qu'ils ont fait euh, en faisant bah, simplement des commandes inversées euh, comme sur des bagnoles auto-école. Ou alors, il y avait euh, le célèbre couillon euh, qui est, qui est euh, sur, à, à, sur le toit, en train de conduire et qui est hors champ. Donc, ils ont utilisé ce genre de tactique parce qu'évidemment, on était bien avant les images de synthèse. Voilà. Donc, c'est vraiment ouais, que de la
1: cascade. T'en avais, mais là, le film, il est plus en dur quand même. C'est que du que que, que, dur, voilà. quasiment. Et surtout, il y a vraiment une notion, alors avec je pense quelques mm, trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans une poursuite... Euh, en France, qui est en gros l'idée que, euh, par exemple, tu as un pont en construction ou ce genre de choses qui, finalement, à Paris, c'est quand même difficile à trouver euh, et ils se le permettent, là, en fait, euh, puisque ça se termine plus ou moins sur ça, en fait, c'est-à-dire sur, sur un pont en, fait, en construction et, et une bagnole des villes. Mais entre-temps, tu as eu une vraie progression avec notamment, en fait, euh, moi je trouve que ça reste encore assez impressionnant, mine de rien, euh, conduire en sens inverse oui. sur l'autoroute à Paris. Et effectivement euh, avec une vraie progression dans le danger et dans la capacité de tenir le, le truc et ça je m'étais dit ah merde putain en fait on avait peut-être plus l'habitude de voir plus de poursuites à cette époque là dans, dans, dans le cinéma et du coup c'était peut-être passé un peu à côté mais il y a une apreté et un fonctionnement vis-à-vis -vis de ça qui, euh, qui est plutôt efficace après moi je mettrais un petit bémol sur euh, des fois il euh, y a un peu trop de plans de mecs qui font genre oh il y a une bagnole qui passe devant moi et je l'évite à, à, à deux trucs près quoi avec notamment du, du cast bien français <rire> Qui, qui, joue, qui joue la surprise, quoi. je te reconnais bien là, <rire> voilà. mais à part ça, non, mais bon, c'est un peu marrant, mais c'est vrai qu'il le surexploite un petit peu. Mais euh, euh, voilà, c est, c est... moi je trouvais ça même en termes d'écriture en fait, de, de scènes d'action et de progression plus efficace que dans mon souvenir. Quoi.
0: Mais euh, si je me souviens bien, et arrête-moi si je me trompe, parce que je pourrais me tromper, les cascades, c'est Rémi julien hein Je crois, oui. Ouais, donc, euh, je dirais Rémi julien qui était un grand, grand, grand monsieur de la cascade, euh, qui a notamment travaillé sur énormément de James Bond, c'est-à-dire que ça avait beau être un Français, euh, il était engagé sur les James Bond, parce que c'était un des meilleurs du monde. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, ces, ces cascades-là, euh, avoir euh, cette poursuite euh, où on évite les bagnoles de justesse, où il y a des, un nombre d'accidents qui est relativement conséquent, enfin, il y a vraiment... Il y a la... On reconnaît le style de, de, de Frankenheimer, c'est-à-dire que c'est euh, brut. Il n'essaie euh, pas d'embellir, il essaie pas d'exagérer. On te donne ce que. Je t'envoie ce que j'ai sur image, et ensuite je le travaille avec le montage juste pour que ce soit plus efficace. Mais globalement, il y a. Y a il n'y a pas d'emphase dans ce qu'il fait, c'est très brutal, ça va directement au centre. Et du coup, ouais, les poursuites, il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein, ce n'est pas un film d'action permanent. Il hein, y a une énorme poursuite à Paris qui est un morceau de bravoure. Moi, s'il y avait une, une liste des meilleures, des meilleures scènes de poursuite de, de, de l'histoire, elle serait dedans, c'est sûr. Ah oui ouais, Pour moi, oui. Parce que euh, justement, euh, son cadre est pour moi très inhabituel. Et du coup, c'est vrai que c'est plaisant de voir un truc qui se passe dans des rues que tu
1: connais. D'ailleurs, en fait, il y a un truc qui est hyper intéressant, je trouve, dans le film, et tu parlais d'aspect brut, tu vois. Mais c'est vrai que il euh, euh, y a, bon, tu vois, un ou deux passages qui sont les plans, on va dire, obligatoires de, de comment on va, pour, on va montrer, en fait, Paris. Donc, tu as euh, la scène, la tour Eiffel, avec une scène d'embuscade, tu vois. Mais bon, déjà, euh, il n'en fait pas des caisses non plus avec ça, c'est pas. Euh, voilà. Mais le deuxième truc, c'est qu'il te montre, en fait, un Paris. Euh, que t'as pas l'habitude de voir dans euh, le cinéma euh, américain.
0: Tu veux dire qu'ils nous montrent un Paris crade quoi en fait, Crade ouais fait. et en
1: fait le truc non mais c'est intéressant parce que et pas que Paris parce que Nice aussi si tu veux il y a quand même un côté un peu vétuste dans certains endroits de la ville de Nice tu vois et te montre les petites ruelles de Nice ça c'est connu hein, la vieille ville euh, euh, mais pour le coup et Nice, c'est encore différent parce qu'un ou deux ans avant, il y avait eu un peu de, de, de tournage en fait là-bas. C'était une époque dans les années 90 où ils accueillaient un peu les, les films américains. Il y a notamment Risque Maximum de Rindolam avec vrai. Van Damme, où tu avais une poursuite dans Nice au début, justement en fait, dans Les Petites Ruelles, et qui euh, est bon, okay, pareil, un film assez sympa. À, 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 je pense à un des bons Van Damme, on va dire, où il a essayé de, de, de faire un peu autre chose que que du Vandamme, on va dire mais euh, et euh, mais enfin je, je dis ça mais les gens ils vont encore nous taper dessus parce qu'ils vont dire ah, là, vous dites du mal de Vandamme mais on aime bien Vandamme, hein, c'est même pas la question c'est juste que c'est vrai qu'il faut reconnaître que en plus, je suis en train de m'en taper plein en ce moment et il euh, faut reconnaître qu'il y a des moments où ça se ressemblait un peu beaucoup quoi en fait euh, il, a, il, a eu, bah, il a eu comme tout le monde il a eu des carrières avec des hauts et des très très bas voilà et le truc c'est que c'est que du coup il y, a un, il y a un côté un peu vétuste et ce qui change un peu c'est à dire que moi par exemple je m'étais dit à, 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 à posteriori en fait la dernière grosse poursuite dans Paris on a vu au cinéma, dans un très gros film, cette émission impossible Fallout. Ouais, Fallout ouais. Et en gros, moi, j'avais déjà, un, un énorme problème avec cette poursuite. Ah, je la trouve plutôt bien foutue en soi. C'est-à-dire, je peux pas dire qu'elle est mal faite. Mais pour moi, c'était la Macronie. C'est-à-dire, on est en train de te montrer Paris avec les plus beaux... tu vois. Je veux dire, mais
0: c'est euh... étrange. Je trouve ça intéressant que tu réagisses comme ça parce que cette conversation-là, on l'avait déjà eu un peu hors champ. Entre nous, ouais. Euh, ouais. Mais en fait, moi, je trouve ça ultra intéressant parce que quand tu regardes souvent les films américains qui font une poursuite dans New York, ils te montrent Toujours des endroits qui ont aussi ce quelque chose-là. Mis à part des exceptions comme un William Friedkin qui va te faire une poursuite en plein milieu du, euh, du métro aérien new-yorkais, la plupart des poursuites hollywoodiennes euh, montrent aussi des endroits que tu connais, qui sont beaux, qu'on qu peut mettre en valeur oui, avec la oui, caméra.
1: Oui, mais là, en l'occurrence, en fait, le truc, c'est que alors peut-être que c'est une question de connaître euh, Paris et de savoir qu'en fait, la plupart de, du truc, ce n'est pas euh, l'aspect touristique, on va dire, si tu veux. Ce qui est peut-être moins le cas, j'ai pas cette proximité avec New York et mmh. ce genre de choses. Hein. Mais euh, et là, j'assume je, je, entre guillemets ma part de subjectivité. Mais après, il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de films euh, dont les poursuites se déroulent à New York, à Los Angeles, où tu veux, qu'à Paris. Donc en fait, au final, si tu veux, je peux prendre un peu tout le... le, le, je, le je peux le prendre, le prendre une terme.
0: série de films que tu adores, euh, Fast and Furious. Euh, le 6 euh, se passe à, à Londres. Bah, les trois quarts des scènes, la, la scène de poursuite se passe que dans des endroits qui sont beaux. Il n'y a, a pas le moment où. Y, alors que Londres ouais, est encore sur Londres, c'est en fait, un endroit
1: très moche. Ouais, ouais, et, et Londres, en fait, il y a encore une autre problématique c'est que Londres, en fait, les rues de Londres sont très compliquées, je pense, à manœuvrer, Donc pour faire une poursuite, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire que même il y a des films où il y a eu des poursuites en Angleterre, en fait, qui ont été, qui ont été faites. C'était moins. Euh, en fait, ils sortaient du cadre de Londres pour les faire ailleurs, quoi, si tu veux. Donc, euh, c'est marrant parce que ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec Edgar Wright, où justement, je lui avais posé la question. Name hein, dropping, bah, présent. drop, excusez-moi, tu vois. Bon, après, voilà. Je, je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi, en fait, par exemple, est-ce que ça serait possible de faire Baby Driver, en fait, euh, à Londres Et il m'avait dit. Pff, non, les poursuites, elles sont compliquées. Quoi. Ou alors c'est complètement fantasmé comme dans euh, justement, Fast and Furious. Oui, c'est dès que tu il chantes. Que c'est que bah tu
0: tu ce que tu disais à propos de Paris dans Ronin. Tu, tu, tu tournes une fois et en fait, tu as, as, as bougé de 25 quartiers. quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, le truc, c'est que cet aspect-là, finalement, euh, il est vachement intéressant, je trouve, dans Ronin, parce que c'est ce qui donne un petit peu le côté... cest en fait, mine de rien, euh, jusque dans la scène finale, par exemple, dans le zénith, avec le côté un peu, ça ressemble à Paris c'est mmh. oh oui, mine de rien en fait t'as un vrai truc autour de euh, on voit les beaux quartiers de Paris on voit les quartiers pourris, on voit en fait euh, les trucs populaux, on voit les trucs et, et mine de rien c'est euh... alors je pense que ça participe au fait que le film a pas trop marché parce que c'est un film qui a pas trop trop cartonné aussi aux états unis il hein, nous a fait un
0: 70 millions de recettes
1: monde ce qui pour un budget de 55 est pas un échec mais c'est pas un succès c'est pas un succès et surtout par contre je pense que c'est un film qui s'est bien vendu en vidéo oui donc là-dessus, ils ont, ils ont ce truc-là. et Puis ça se repère vite, hein, quand tu as un nouveau format
0: et qu'un euh, un film sort systématiquement dans ce nouveau format, sans même qu'il fasse un remaster, en général,
1: c'est que c'est un film qui se voit. Voilà, et le, le, le Blu-ray était sorti assez rapidement à l'époque. Ouais, et il n'y a rien dessus, et la copie est. Moyen ouais, bien. voilà. Mais du coup, en fait, c'est ces aspects un petit peu, comment dire, hum, hum, bruts qui font qu'en fait, le film est encore intéressant 20 ans après. C'est-à-dire qu'il y avait cette, cette notion, parce qu'en plus, il vient de là, hein, Frankenheimer, il y avait cette notion de faire un espèce de film 70s. Ce qu'ils ont réussi à garder, euh, je trouve, quand tu regardes le film, en, même quand il est sorti à l'époque en salle en 98, mais quelque part, en fait, on se disait, bon, il y a un manque de sophistication qui est quand même assez flagrant quand tu es en train de regarder le film, et qui, mine de rien, en fait, est plutôt dans sa faveur. Parce que je trouve que le film vieillit plutôt bien euh, euh, quand on le revoit. Quoi. Je suis assez
0: d'accord, mis à part, euh, bon, bah, euh, évidemment, les vêtements et les bagnoles, euh, qui forcément euh,
1: <rires> font 90, tu dis, ouais, font ouais, années
0: 90. Ouais. Je trouve que pour le reste, le film tient très très bien la route. Euh, sans jeu de mots, désolé. Euh, que, euh, les, parce qu'on parle beaucoup de cette poursuite, mais euh, même la, la séquence d'action euh, dans, 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 les, dans les arènes de c'est déjà c'est un setting qui est hyper original. Alors, et puis il est utilisé de façon... c'est pas toujours une gestion de l'espace absolument incroyable, mais tu as quand même cette volonté carré, voilà, de, de carrer... Voilà, de carrer. Et puis tu mets, tu mets des gens qui visitent au milieu, ce qui crée d'autres bah, mini moments où en fait les, 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 les passants deviennent
1: un, un, un enjeu aussi, même si les micros... Ah mais là, c'est plus que ça. Attends, je suis désolé. Mais là, pour le coup, il faut aussi le préciser. C'est un film où tu as quand même pas mal de passants qui se prennent des bastos perdus, euh, tu vois, mais genre, euh, comment dire... Euh, Brut. Ah ouais, elle rien à Ce foutre. Ce sont des
0: mercenaires, ils n'ont pas peur, les mecs, donc s'il ouais, faut, faut tirer dans le tas, ils tirent dans le tas.
1: Voilà, t'as des, des gars. Euh, et ça, je pense que c'était encore dans la volonté de faire un truc très 70s, où quand Frankenheimer, je pense qu'il s'est pointé sur le, sur le projet, il a dit, j'ai le droit de... Parce que moi, je vais le faire, hein, euh, buter des, des innocents dans le film et tout. Avec euh, la problématique morale qui peut se poser bah d quand un... on regarde un film comme ça. T'as une, en fait, une
0: scène en oh, tout entière qui est tournée autour de ça, qui est euh, la scène de Stellan Skarsgård, Sass qui euh, joue un des, euh, un des euh, mercenaires qui se retrouve avec un des commanditaires et qui lui dit euh, « Ok, euh, je veux plus d'argent, et si tu ne me donnes pas plus d'argent, tu vois la fillette là-bas qui est en train de jouer. Je vous fous une balle dans la tête. Je ne sais pas qui c'est, cette môme. Je m'en fous. Mais si tu ne fais pas ce que je te demande... Elle, je la bute. Donc imagine ce que je te ferai à toi. Mmh. Et en fait, ça aussi, c'est prendre en compte la violence de ces gens-là pour la, pour nourrir
1: le film. Moi, je trouve ça très bien. Oui, sauf que alors, c'est pareil. C'est ce que j'allais dire sur cette scène. Je pense qu'il y a l'écriture, hein, la, la façon dont elle est tournée. En fait, est plus intéressante, à mon avis, euh, parce que je pense que Mamet a justement repris le truc pour en créer un vrai truc, une vraie essence dramaturgique, en re faire ressortir l'enjeu. Alors qu'en fait, c'est une scène à la Steven Seagal. <rire> si tu réfléchis, ça pourrait tellement être dans un Steven, tu vois, euh, à la rien à foutre que. Je
0: vois pas où est le problème, puisque Steven. Euh, on adore euh,
1: Steven, bien sûr. Mais après, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que c'est quand même du cinéma de gros bourrin. Et mine de rien, euh, un truc comme Ronin, c'est quand même un film qui est beaucoup plus euh, bourrin euh, que son cast euh, classieux laisse euh, sous-entendre. Mais. C'est un film qui a effectivement un peu plus de finesse que ce que son sujet laisse sous-entendre. C'est la distinction en fait. Je, trouve. je suis assez d'accord.
0: C'est un film qui est au final très carré. Euh, C'est-à-dire que il n'y a, a pas grand-chose qui dépasse dans l'écriture. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment où tu vas faire. Oh, oh la vache, ça c'est ultra bien vu. Mis à part peut-être l'explication du McGuffin dont on a parlé tout à l'heure, euh, mais globalement, il euh, n'y a, a pas non plus un moment où tu fais non mais ils ont fait n'importe quoi. Sérieusement, tu peux pas faire. Il n'y a pas de moment où tu dis ce personnage-là ferait pas ça. Et pourtant, David Mamet, même s'il a réécrit le film, euh, si vous voyez le film ou revoyez le film en, en DVD, en Blu-ray ou, euh, ou ailleurs, euh, il sera pas au générique, hein, Parce qu'on qu a, a refusé de signer. Pseudo, hein. Attends, il faut que je retrouve son pseudo. Attends, je l'avais, c'était Richard quelque chose.
1: Ouais. Et euh... Richard Weiss. Ouais. Et je pense qu'en fait, bah, tout bêtement, il est pas, il est pas satisfait de, du truc. Mais est pas... Après, c'est.. Euh... Alors y a, y a, j'avais lu des
0: rumeurs, je sais pas si elles sont confirmées ou pas, que en fait, il n'était euh, pas très content de devoir partager le, la, la, le, crédit. le crédit, parce qu'il avait quasiment réint, intégralement réécrit le scénario de, de, du scénariste original qui s'appelle JD -Zik.
1: Qui a écrit des Steven Seagal. Bah c'est pour ça que je... <rire> c'est pour ça que t'insistes. <rire> ah, euh, c'est ouais. génial. A, tu sais, c'était inceptionné. Ça, ouais. mais, euh, mais, ouais, ouais, mais après, je pense qu'il n'était pas content. Mais ça, c'est... On peut-être te donner cette info rapidement hein, pour ceux qui nous écoutent. Mais ça, c'est pas de son fait. C'est-à-dire que ce n'est même pas du fait du studio. Ces règles-là, elles, elles sont mises par la Writer's Guild of America. Ouais, la WGA. Et en fait, c'est eux qui décident, après euh, arbitrage... Euh, sur euh, à quoi ressemble le film euh, par rapport au scénar d'origine on va dire au, au pitch d'origine oui. et, et en fait au, au produit fini parce et du me... coup en faisant un arbitrage sur les deux trucs ils disent mais attends le pitch il vient pas de David Mamet il vient de ce mec là donc on va le créditer sur la story et
0: ça etc. nous permet euh, d'ailleurs de sauter sur un truc que vous savez peut-être pas ou que vous savez déjà parce que vous êtes tous brillants euh, c'est que il euh, y a une différence entre le et euh, » vous savez écrit un peu ouais, comme ouais, 8 ouais. » et le et » écrit a n d end ». En fait, le « et » quand c'est euh, l'espèce de 8 je ne sais plus comment ça s'appelle ce machin-là, euh, c'est un, en fait, hein, un symbole, ouais. ça veut dire qu'ils ont écrit le scénario ensemble. Donc Jim et John Thomas sur Predator, ils ont écrit le scénario ensemble. Sur ce film-là, quand vous voyez J.D.Zic and euh, Richard Weiss, ça veut dire qu'ils ont écrit l'un après l'autre. Donc ce, ce tout petit signe a beaucoup de signification sur un générique américain.
1: Ouais, et ça c'est donc pareil, c'est en fait une règle imposée par la WGA aussi, oui. quoi, pour qu'on fasse la distinction. Quoi. Euh, très bien. Bon alors, moi j'ai une dernière question sur le film euh, parce qu'on a un peu parlé. Et moi je trouve qu'en fait ça teinte un peu le truc différemment. Ça pousse pas forcément à revoir le film en soi, hein, Mais euh, mais qu'est-ce que tu penses du twist final? Alors attends, euh, j'ai vu le film il y a trois semaines. c'est quoi déjà le twist final Ah bah le twist final, c'est alors je, je, je spoil on va dire. Ouais, hein, de toute façon, on parti les gens les, les gens le savent. En gros, euh, tout le film s'appelle Ronin. Les Ronin, ce qui t'explique dès le début, c'est que en fait, c'est des samouraïs qui n'ont pas pu euh, protéger leur euh, leur maître et qui sont dans le déshonneur et qui donc deviennent plus ou moins des mercenaires qui errent euh, de, de mission en mission, enfin de, 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 de contrat en contrat.
0: Très bien expliqué. Voilà,
1: euh, euh, c'est une scène qui est expliquée dans le film par... Euh, Michael Lonsdal Michael Lonsdal Michael et, euh, et euh, avec une explication euh, hyper euh, détaillée, puisqu'en fait, il, y a, il, y a, même, il y a même un petit... Euh, <rire> un petit sa, petite, sa
0: petite passion, c'est de faire des maquettes donc d'une scène voilà. avec des samouraïs, donc en plus, il y a quelques plans sur euh, ce qu'il est en train de raconter. Voilà.
1: Et donc, tu as une conversation entre lui et Robert De Niro sur le sujet, puisque jusqu'à ce stade du film et jusqu'à quasiment 5 minutes avant la fin euh, Robert De Niro pour toi c'est un mercenaire or il se trouve que le twist final et ça je pense que c'est clairement un apport de, de, de Mamet aussi c'est qu'en en fait non, il n'est pas mercenaire il travaille en euh, secret pour la CIA pour faire tomber en fait euh, un plus ou moins un terroriste en fait. c'est pour ça qu'aussi le truc du McGuffin on, on peut se dire tiens ça peut être, euh, tu vois, une bombe, ça peut être quelque chose, etc., etc. Puisqu'apparemment, c'est un terroriste irlandais qui essayait de faire, euh, euh, de continuer son œuvre en fait pour que les négociations entre l'Angleterre la, la, et l'Irlande en fait euh, tombent vis-à-vis euh, -vis de l'IRA. Donc c'est un terroriste de l'IRA. Et en gros, si tu veux, c'est la CIA qui a orchestré tout ce truc en fait pour euh, pour euh, et qui a mis au milieu pour faire le. Non, tu te rappelles pas de ça. Bah
0: « Écoute, euh, j'ai vu le film dix fois, mais je n'ai jamais pigé ça. Je dois être un peu couillon. Donc... Ah, »
1: C'est <rire> le, le, le principe, en fait. Et, et, et pour moi, c'était l'idée, je pense. Alors, je me demande jusqu'à quel point c'est orchestré. J'ai l'impression que c'est une idée qui peut venir de Mamet, mais qui est une espèce d'ajout euh, un peu imposé, et qui pourrait peut-être aussi expliquer pourquoi il finalement il signe sous pseudo. Mm -hmm. Parce qu'il faut savoir que Mamet, c'est qu un auteur. Hein. C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu il a vraiment il est connu aussi pour, euh, pour, euh, pour signer ses propres films, les réaliser, etc. etc. Et donc, du coup, il a, il a un, un petit statut un peu à part dans... Euh, comment dire euh, dans le cinéma américain, même si c'est perdu avec le temps hein, aujourd'hui, mais en tout cas il avait ça dans les années 80-90. Aujourd'hui,
0: ça doit être un septuagénaire, hein, donc il doit être. Plus... Oui, je voilà. sais pas s'il a la retraite, mais pas loin. D'autant comme tous les dramaturges, il fait aussi pas mal de
1: théâtre. Voilà. Et le truc, c'est que c'est que pour moi, c'était une idée d'ouvrir sur. Attends, mais en fait, si c'est des mercenaires, les mecs, on peut pas faire une franchise. Or, l'idée, à la fin, c'est de garder Reno et, euh, dire, et De Niro et plus ou moins euh, partir sur une éventuelle aventure qui n'aura jamais lieu, puisque le film n'a pas rapporté son succès. Et du coup, bah, en fait, je me demandais, mais bon, tu m'as répondu, en fait, euh, <rire> si ça, pour toi, ça teintait le reste du film. En fait. Parce que moi, je trouve que, d'un seul coup, tu as les actions de De Niro qui deviennent un poil plus référencibles vis-à-vis -vis de, de, de la logique de la CIA. Si, si c'était un personnage sans foi ni loi... Ça m'allait, moi, en fait, de me dire euh, j'achète euh, le fait qu'il y ait des innocents qui meurent et ce genre de choses, et c'est pas grave, tu vois. Mais avec euh, un principe où, où la CIA fonctionne, alors c'est.
0: Ça reste. ombrageux,
1: hein. Ouais, ça reste film. aussi
0: intéressant de, de, de dire qu'un euh, agent, quel qu'il soit, euh, a le permis de tuer et qu'il s'en sert et que euh, c'est la fin avant les moyens.
1: Mais c'est plus un rodin.
0: Mais c'est plus un Ronin.
1: Voilà. Donc il y, y a une petite contradiction, je trouve, avec le titre d'origine, le ce qui t'est vendu depuis le début et ce que ce que t'obtiens à la fin. C'est pas très grave parce que fondamentalement, comme tu l'as dit, c'est un truc qui est appuyé en trois euh, en trois mots et une phrase finale en fait dans le café, quoi. Tu vois Donc voilà. Mais euh... de
0: toute façon, je trouve globalement c'est un film que j'adore honnêtement. Euh, J'ai juste moi la dernière scène me plaît moins. Euh, la dernière enfin, le zénith en fait. À partir du moment où ah oui, le, oui. le zénith arrive, je trouve que le ça fait partie de ces films où tu te dis ils auraient peut-être dû finir un petit quart d'heure plus tôt, que ça n'aurait pas fait de mal. Ça commence à traîner un tout petit peu en longueur.
1: Moi, ce que j'aime bien dans cette scène, alors c'est un détail, hein, mais en fait, je trouve qu'il y a cette espèce de truc... On, on, on tape souvent sur Jean Reno, euh, mais mine de rien, en fait, moi, j'aime bien Jean Reno. J'ai un vrai truc avec lui. En fait, où je sais qu'il a fait plein de films de merde hein, et je sais qu'il ne se, se la foule pas trop non plus hein, par la plupart du temps. Mais euh, j'ai toujours trouvé qu'il avait une, une approche euh, assez humaine de ses persos et mine de rien, c'est quand même servi là-dedans. Il y a notamment en fait, un détail, mais, mais que je trouve hyper touchant, en fait, qui fonctionne assez bien. C'est qu'il connaît le mec en fait, qui est en train de garder la porte sur laquelle ils veulent passer. Et il dit à Doniro, vas-y, euh, enchaîne-le, parce que moi, je ne pourrais pas vivre avec moi-même. Si, euh, voilà. Et en fait, ça a beau être un mercenaire, le personnage, ça a beau être tout ça, il a un code d'honneur, il a un code de morale en fait, qui ressort avec ce genre de petits détails. Et, euh, et qui, pour moi, je trouve, ressemble vachement à Jean Reno en, fait, en soi. Et, et du coup, je trouve que c'est un film qui exploite bien le personnage. et euh, L'acteur, Jean Reno, on va dire et, euh, et je le trouve plutôt enfin euh, ça va c'est cool parce que tu par exemple tu as d'autres films comme Godzilla ou ce genre de choses de, de Roland Emmerich pour parler de films américains sur lesquels ou même euh
0: Image le chewing-gum à merveille euh, dans voilà. Godzilla non, je même, même j'allais
1: dire même j'allais dire Mission Impossible même si bon moi j'adore Mission Impossible de De Palma mais il est utilisé comme une brute on va dire dans ce film quoi euh, euh, voilà il y a un côté comme ça qui fonctionne plutôt bien et je trouve que leur, leur, leur relation avec De Niro est plutôt sympa aussi quoi bah
0: euh, on peut pas
1: dire et le cœur ça coeur... sort un peu dans cette scène ça ah, que je dire
0: on peut pas dire le cœur émotionnel parce que bon c'est pas un non, film bah très émouvant non plus <rire> mais, ouais, 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 euh, mais euh, globalement ce sont les deux personnages les plus humains euh, du film et d'ailleurs la, la, la scène avec ma Michael Lonsdale dont tu parlais tout à l'heure c'est presque une virgule euh, au sein du film, mm. c'est presque une pause et elle reste super intéressante parce qu'elle raconte un truc au final qui est très humain, elle raconte aussi euh, ce que sont ces personnages et ce que signifie le titre, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde ce que c'est qu'un Ronin, euh, surtout en 98. Moi, quand mmh. j'allais voir le film, je savais pas. Maintenant, je sais. Hein. Euh, mais bah, c'est aussi parce que bah, la culture s'est mondialisée, donc on connaît un peu plus la culture mmh. japonaise. Mais euh, c'est une très jolie scène, je trouve, la scène avec Michael Douglas.
1: Ouais. et Puis il y a cette notion qu'il euh, se prend une balle et en fait, il y a tout un rituel autour de ça pour arriver à la sortir. Et que c'est pas si simple que ça, en fait, dans cet univers-là, de se prendre une bastos, contrairement à ce que tu peux voir dans les films américains. Mais je pense que ça participe aussi beaucoup de l'aspect un peu âpre du film et la volonté de revenir à un cinéma des années 70 ce qui est bon pour moi pas totalement réussi mais qui en fait finalement avec le temps euh, donne une patine un peu intemporelle qui fonctionne et donc ouais. moi je suis assez euh, satisfaisant quoi pour
0: pour toi qu'est-ce qui manque pour que ce soit un vrai film des mais années je
1: pense en fait que euh, euh, bah, là, les films des années 70 avaient, avaient à l'époque où ils sont sortis une sophistication tu vois et une dureté qui était beaucoup plus euh, voilà là on est quand même dans les années 90 donc en fait il y a un vrai retour avec un mais c'est plus je trouve une euh, Déjà parce que je pense que même Frankenheimer, tu as raison, hein, de dire que c'est un de ses meilleurs films de, de, de la fin de sa carrière, surtout si on, si on termine sur Piège fatal et qui était était Piège fatal, hein. un Piège fatal après et
0: L'île voilà. euh, Docteur avant, c'était pas dur.
1: Ah c'est ça part. Mais, euh, euh, mais, mais sur Piège fatal, euh, non mais ça part. Il l'a même pas fait exprès limite, euh, tu vois. Et, mais sur celui-là, en fait, il y a quand même une, ça restait quand même maintenant un vieux monsieur qui a quand même eu la patate dans certaines scènes ou ça. Mais qui n'a plus, on va dire, la dureté qu'il pouvait avoir dans les années 60-70, des films comme Un crime dans la tête, Secondes, où c'était quand même assez psychologiquement très fouillé, et en même temps complètement, enfin, je veux dire, limpide, direct, pas, pas direct, mais en tout cas clair, etc., etc. dans la narration. Et, et là, je trouve que, bon, bah, en fait, je me disais, ok, c'est un film assez simple, assez classique, il lui a apporté une certaine patine, mais il ne peut pas aller non plus jusqu'au. Jusqu voilà, c'est-à-dire. Le terme sophistication est un peu poussé, mais euh, mais euh, j'ai toujours eu le sentiment et en le revoyant là, parce que je l'ai vraiment revu hier en fait pour les, pour l'enregistrement de ce podcast, je me disais il manque un truc dans ce film, pas grand chose, mais il manque un truc et, 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 et c'est pas grave, tu vois, c est, c est, ça reste maintenant il faut accepter. Mais à l'époque le film a été vendu comme un, un peu plus que ce qu'il est, quoi. Et c'est ça qui était, euh, c'est ça qui m'est toujours un peu resté euh, euh, dans l'esprit en fait en, en, en tapant ce film là. Je j'aime bien. Je trouve ça plutôt, on le recommande hein, d'ailleurs, mmh, en l'occurrence, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que je me disais, bon, euh, avec qui je préfère me taper French Connection ou. Euh, ah bah ou, oui, voilà, bon, en même non, temps. Mais, euh, non, non, mais, French, mais Tu mais... vois,
0: euh, je préfère me taper French Connection parce que c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, point barre. Euh, mais je préfère me, me retaper euh, Ronin euh, que French Connection 2. Parce que euh, French Connection 2 est un film ultra intéressant. De Frankenheimer. De Frankenheimer, en plus. Euh, où il y a cette âpreté dont on parlait, qui est aussi euh, tournée en France, puisqu'il se passe à Marseille. Euh, mais que
1: je trouve euh, rythmiquement beaucoup moins maîtrisée. Mais c'était plus intrinsèque. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, je pense aussi, c'est que, que je pense que c'était beaucoup plus dans l'air du temps. Et là, est, je pense que chez Rona, il fallait un petit peu aller le chercher. Et du coup, en fait, tu sens qu'il y a un travail sur ça. Tu sens que c'est pas idiot d'aller chercher Frankenheimer pour faire ça mais qu'on est quand même dans un euh, on va dire une version un petit peu euh, le terme est un peu méchant mais c'est pas c'est pas vraiment la volonté d'être méchant avec ce film là un peu plus délavé on va dire que un peu plus Canada Dry on va dire que, que French Connection 2 après on peut considérer que l'un est meilleur que l'autre hein, dans l'absolu mais euh, mais, euh, mais disons qu'en tout cas je le trouve ça plus organique et plus sincère dans French Connection 2 en fait sincère quand même d'accord quand je parle de sincérité c'est vraiment en fait euh, c'était l'air du temps et ça s'en est bien sorti, alors que là, on recherche cette terre du temps-là qui, qui, qui date d'une autre époque, quoi mais ouais, bon bah, bref, on rentre dans des, dans des trucs c'est très voilà, très surfait, donc on recommande Ronin
0: on recommande Ronin, en plus c'est un film qui est pas ultra difficile à voir, puisqu'il euh, se trouve en Blu-ray sans aucun problème sur Netflix euh, c'est possible, on je t'avoue j'ai pas regardé vu que j'ai le Blu-ray à la maison, ouais. mais le non, non seulement le Blu-ray est disponible, mais en plus il coûte vraiment que dalle hein. tu, 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 tu le trouves pour 10 balles à peu près partout euh, il est peut-être sur Netflix il est peut-être sur Amazon Prime, ça je sais pas du tout euh,
1: j'ai pas vérifié non plus voilà. bon, bah, voilà, c'est vrai, j'ai le Blu-ray, en fait on a le Blu-ray donc on a regardé le Blu-ray, c'est ça, ah, ça on a juste
0: c'est truc. Enfin, c'est pas un film difficile à voir. C'est malheureusement un, un film qui se qui s'oublie un peu. Euh, qui s'oublie au sens le, le temps est en train d'oublier, pas moi. Euh, et euh ah, tu trouves
1: Moi, c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que alors, les gens le citent pas comme un classique hein, ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même l'impression que c'est euh, le, le Alors, moi, ce que j'allais dire, c'est le film à papa quoi. C'est-à-dire que et sans encore une fois, sans mauvaise, euh, euh, sans volonté négative en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté où ce genre de film. Euh, je pense que, c'est pas pour toi, hein, mais en fait, euh, moi, mon père, je peux pas lui montrer euh, Matrix, tu vois. Mais après, je peux lui montrer Rodin. Je lui dis, ah ce sont en arrière de Rodin. Il faut, oh, ok. <rire> et en fait, du coup, c'est simple. Et je pense qu'il y a un côté vieux jeu dans le film. Ouais. Mais qui est un petit peu volontaire. Qu et, et qui, du coup, hein, en fait, fait que c'est le genre de truc qui peut passer à la télé assez facilement, assez régulièrement c'est ce euh, presque
0: l'une de, de ses forces en même temps que ses faiblesses, c'est-à-dire que la volonté de faire un film façon années 70 fait à la fois que bah oui c'est un film de vieux, mais en même temps c'est un film qui vieillit très bien, parce qu'il a jamais été dans une époque en fait
1: mais, c mais ce que je veux dire c'est que c'était pas forcément un film de vieux à l'époque où il sorti. c'est vrai voilà, mais bon, voilà. bref donc merci Julien, bah bah rien. Euh, merci à tous de nous avoir écouté alors moi je vais vous préciser que là on est, alors si vous êtes tipeur vous, avez... vous écoutez ça lundi, si vous n'êtes pas tipeur vous écoutez ça mercredi et samedi en fait on fait une séance qui s'appelle la séance Capture Mag, on présente on sera tous présents, on présentera au Club de l'Étoile le festin chinois, le film de Tsuyark. et euh... donc vous pouvez prendre vos places sur internet, je pense que si vous tapez les mots clés, festin chinois, Capture Mag euh... Club de l'Étoile, je pense que vous allez tomber dessus normalement, si, si, si Google ne vous, ne vous méprend pas. Euh, donc voilà, bah écoutez, euh, si vous voulez nous suivre, rejoignez-nous. tu voulais dire ouais, Sinon, on
0: fait comme d'hab, en fait, t'oublies complètement de remercier Alain la Technique
1: J'oublie toujours de remercier Alain la Technique. D'accord, donc merci
0: Alain la Technique.
1: Voilà, je fais comme ça, quoi. Et merci, donc, et je remercie du coup de nouveau, merci, je, re, re, je repenche. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre film, et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux habituels. Donc, alors, on a nos pages Facebook, nos pages Instagram, nos pages Twitter comme d'hab, mais aussi vous pouvez nous écouter sur Soundcloud, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes ces plateformes formidables qui, qui ont révolutionné notre façon d'écouter les podcasts, et notamment les nôtres, hein, surtout. Et moi, je vous dis à la prochaine fois.